0: Nieuwsradio, BNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Donald Trump blijft het vuurtje van de handelsoorlogen, vooral met China, opstoken.
2: Our country has rebuilt China. but how our country has allowed itself to lose 500 billion dollars a year and much more than that is ridiculous.
1: Is, is het echt een handelsoorlog? Hoe verloopt die? En wat betekent het voor de wereldeconomie en natuurlijk voor ons? Ik praat er hier in New York over met Bart van Ark, hoofdeconoom bij de Conference Board. Beroemd om de scherpe analyses en belangrijke indices zoals het consumentenvertrouwen. Dag meneer Van Ark. Dag meneer Ammerburg. Uh, we horen Amerika en China over en weer smijten met enorme extra invoerrechten. Is het verbaal wapengekletter of is het echt een handelsoorlog?
3: Nou, het begint langzamerhand wel een beetje een handelsoorlog te worden. De tarieven die nu geheven worden, we hebben ongeveer de helft van de Amerikaanse handel die we uit China halen, zit nu onder tarieven. Deels onder 25 deels nog onder 10 De president heeft gedreigd uh, per 1 januari alles te verhogen naar 25 procent. Daar is er natuurlijk nog steeds een andere helft over. Um, op dit moment zou, zou ik zeggen, het is voor sommige bedrijven wel een oorlog. Want die worden daar wel door beïnvloed. Voor de economie als geheel is het nog vrij beperkt in zijn effect... Maar het echte risico van een tarievenoorlog uh, is escalatie, zoals bij elke oorlog het geval is. En, en we weten dat dit soort van tariefdreigementen en, en uh, implementatie uit de hand kan lopen. Dus in dat opzicht kijken we wel een beetje naar een oorlog.
1: Ja, we gaan straks even naar de markten kijken. Maar eerst de bedrijven, u zei het al, hebben de bedrijven er nu al echt last van? Of zijn ze bang, of zijn ze bang voor de angst?
3: Ja, het is allemaal. Uh, bedrijven hebben zeker. Uh, sommige bedrijven hebben zeker enorm last. Natuurlijk, bedrijven die met name afhankelijk zijn. van uh, importen vanuit China. Uh, en zien aanzienlijk uh, hogere tarieven op de importen die ze doen. voor hulpbronnen en grondstoffen die ze importeren en dergelijke. Die hebben wel effect. Nou, dat kunnen ze voor een deel. kunnen ze dat wel uh, tegemoetkomen. door um, uh, bijvoorbeeld. Uh, andere bronnen te zoeken van waar ze hun. Uh, producten kunnen betrekken. Uh, ze kunnen een deel van de producten binnen de Verenigde Staten betrekken. Ze kunnen het doorberekenen naar de klant. Uh, ze kunnen onderhandelen met de leverancier en kijken of dit anders kan. Dus er zijn wel manieren om dit te ondervangen. Maar het voegt wel toe aan de kosten. Op ja, u manier het u, u zegt kijkt. het
1: al, ondernemers ondernemen. Dus die ja. zijn vaak handig in het vinden van oplossingen. Dus dat is een rare vraag misschien. Zijn die, invoerrechten nou, die extra invoerrechten nou zo erg? En, en misschien belangrijker, bereikt Trump ermee wat hij wil, namelijk toeneming van de industriële productie in de Verenigde Staten?
3: Ja, nou dat is een hele andere vraag. Maar ja. om er op het eerste in te gaan, en, en zeker. Uh, Hogere invoerrechten betekent meer kosten. Uh, kun je die kosten afwentelen op een bepaalde manier... op de consument, op de leverancier, zeker. Maar ja, er zijn, er zijn beperkingen aan. Ik, uh, voor ik op die andere vraag inga... Uh, het is zeker zo dat de onzekerheidsfactor... die u eerder noemde, zeker zo belangrijk is. Hè? Want veel bedrijven weten gewoon niet waar ze aan toe zijn. Wat wij het bedrijf het meest horen zeggen... het is niet zozeer dat we uiteindelijk niet met die invoerrechten om zouden kunnen gaan. Het is dat we op dit moment niet weten wat we moeten gaan veranderen. Want het kan morgen of volgende week of over drie maanden over een jaar weer totaal anders zijn. Dus die onzekerheid is wel, is wel heel erg belangrijk. Maar om op het tweede deel van uw vraag in te gaan... Hè, van uh, bereikt Trump wat hij ja, heeft beloofd. Kijk, er zijn, er zijn eigenlijk twee doelstellingen... in het handelsconflict met China. De eerste doelstelling is eigenlijk een doelstelling... die uh, de president ook heeft met andere landen. En dat is dat hij wil het handelstekort beperken. Dat handelstekort met, uh, de Verenigde met China sorry, is ver uit het hoogste. Uh, hij wil dat terugbrengen. Uh, en dat kan natuurlijk maar in beperkte mate. Het interessante is dat op dit moment het handelstekort met China alleen maar toeneemt. Ondanks de tarieven. En dat komt omdat de Amerikaanse economie het zo goed doet. En daardoor importeren we meer dan we exporteren. Uh, dus dat geeft al een beetje aan dat dat niet zo makkelijk is. En het andere is dat we kunnen wel proberen het handelstekort met China te beperken. Maar dat betekent dat uiteindelijk Amerikanen meer moeten gaan sparen. Want die twee dingen hangen met elkaar samen. Hè? Als je geen handelstekort wil hebben moet je meer gaan sparen. En Amerikanen zijn niet echt hele grote spaarders. Dus ik zie dat niet echt gebeuren. De andere, het andere deel van het het verhaal is denk ik veel belangrijker en dat is dat er uh, uh, in toenemende mate ongerustheid is... over de manier waarop China zich opstelt in de wereldeconomie. Zich probeert de technologische en economische leider van de wereldeconomie te maken. Maar niet altijd op de juiste gronden. Hè. Uh, ze hebben, uh, zijn lid geworden van de Wereldhandelsorganisatie in 2002. Maar hebben eigenlijk de regels sindsdien geregeld overtreden. En hebben ook niet laten zien dat ze het, echt het spel volgens de regels spelen. In dat opzicht krijgt Amerika ook best veel steun... Ja. van andere landen... Landen, inclusief land, over land, de Europese landen. Want
1: land, ook al, al, al die Europese landen bijvoorbeeld... die, die allerlei bezwaren hebben tegen Trump... die zeggen, op, hier heb je een punt.
3: Absoluut. En, en in zekere zin zijn ze blij dat... Uh, dat, dat, dat hij de kooltjes uit het vuur houdt. Dat, precies, dat hij de kooltjes uit het vuur houdt. Waar ze natuurlijk niet van houden is de manier waarop hij dat doet. Uh, dat is ook niet helemaal de normale manier van... de normale gang van zaken in dit soort on internationale onderhandelingen. En daar maken ze zich ook wel weer een beetje ongerust over natuurlijk... of dit allemaal wat goed komt ja, inderdaad maar, maar niet maar goed, gaat dat, dat
1: is een stijl, daar beginnen we ook aan te wennen trouwens. In sommige mensen, ja. Ja, in sommige um, de echte Amerikaanse economie. Dus de bedrijfsresultaten, de groeiverwachting, de feitelijke productie... het consumentenvertrouwen, de werkgelegenheid. Hoe gaat het daarmee?
3: Nou, De Amerikaanse economie is op zijn top. Uh, uh, we hebben een hele lange uh, conjunctuurcyclus achter de rug... Sommige mensen hebben gezegd van misschien hadden we eigenlijk ook wel een klein recessetje gehad in 2016. Maar daar kun je over discussiëren. Het was een lange uh, conjunctiercyclus. Maar nu zitten we echt wel op de top. De enige reden waarom we het nog vol kunnen houden op dit moment is dat er een enorme fiscale stimulus is afgegeven door de verlaging in de belastingen, zowel voor bedrijven als voor consumenten. Uh, ja, ook door Trump. Uh, Alsmede meer fiscale investeringen, meer fiscale uitgaven. Nou, dat voegt natuurlijk enorm toe aan het tekort, uh, handel, aan het broodingstekort. Het voegt toe aan de schuld. Maar ja, dat zijn problemen voor de langere termijn. Op korte termijn hebben we daar zeker in 2018 extra steun van gekregen. Het probleem met een fiscale stimulus, zo laat in de conjunctuurcyclus, is dat het effect daarvan vrij snel verdwijnt. En dat zien we dus ook in 2019. Ja, IMF zegt
1: uh, dit jaar uh, groei van, ik geloof, een procent of drie. Maar de komende jaren moet je rekening houden met een dalingje van weet ik veel, een procentpunt of misschien wel meer. Deelt u die analyse?
3: Ja, wij vinden dat de IMF iets te pessimistisch is over de groeivoet. We denken eigenlijk dat de groeivoet toch echt ruim boven de 3% ligt. Uh, zeker op dit moment. Op dit moment zit die meer in de richting van de 4%. Maar we zijn het wel eens met de IMF dat die dalende is. En dat betekent inderdaad dat in de loop van volgend jaar... de groei onder de 3% gaat vallen. Dat is nog steeds een stuk beter dan in Europa. Tussen twee haakjes. Maar, uh, maar ja, het geeft wel aan dat de Amerikaanse economie... in deze conjunctuurcyclus zijn beste tijd heeft gehad.
1: Ja, dan naar de markten. Uh, beleggers verwachten zogezegd... Een klap. Nou, dat, dat is altijd waar. Op een moment gebeurt dat altijd. Zijn Amerikaanse aandelen te duur?
3: Ja, als ik daar het precieze antwoord op had... had ik nu niet met u hier gezeten. Maar misschien ergens anders mijn geld gemaakt. Maar um, het is overduidelijk dat uh, de, de markten gemiddeld gezien... wel wat uitpas zijn gaan lopen met het tempo van de economische groei. He, we, we, zoals u net zei, we kijken naar een groeivoet van iets meer dan 3%. Nou, gezien waar de markten op dit moment zitten... denk je van nou, dat, dat voelt toch niet helemaal goed. Uh, die markten moeten zich gaan aanpassen. We hebben ook al wat aanpassingen gezien in de markt... En dat is wel heel erg belangrijk. Het is niet een continue stijgende lijn geweest. We hebben ze nu en dan bewegingen naar beneden gezien. Ze, uh, twee, twee, drie weken geleden nog. Soms zijn er redenen voor. Soms is het moeilijk te duiden waar dat precies door komt. Uh, dus ik denk dat er op zich wel uh, geregeld lucht uitgehaald worden waardoor deze rit nog wel even uitgezeten kan worden. Er is één, één terrein waar ik me misschien wel wat zorgen over maak. is dat met name de technologiefondsen uh, misschien wel een beetje uit de pas zijn gaan lopen. Want ja, die waarderingen kun je alleen zo hoog houden als je er zeker van bent... dat die digitale economie ook inderdaad op langer termijn, op middellange termijn gaat leiden... tot resultaten in de stuigen van aanhoudende, snellere groei. En dat bestaat nog te bezien. Bijvoorbeeld de productiviteitsgroei uit de nieuwe digitale technologie... is, stil nog, is nog steeds uh, beperkt. Even over de rente. De lange rente lijkt onder
1: de korte rente te komen... Het noemen ze dan geloof ik een inverse yield curve. En dat wordt soms gezien als een opmaat naar een recessie. Ziet u dat gevaar?
3: Ja, er is veel discussie over onder economen. Het is zeker zo dat als die inverse yield curve... om die technische termen even te gebruiken, ontstaat... dan is het recessierisico erg groot. Dat is overigens nog niet het geval. En er zijn ook economen die zeggen van... deze situatie is een beetje anders... omdat we ongeveer een decennium lang... enorm veel extra liquiditeit in de markt hebben gezet. En daardoor krijg je dat die lange... Termijn rentevoeten uh, langzaam maar zeker wat beginnen te dalen. Een ander punt is dat natuurlijk de stijging van de korte termijn rentevoet, die de andere kant is van het verhaal, uh, ook uh, een beetje aan de late kant komt. Hè. Uh, het heeft lang geduurd voordat we die rentevoet zijn, hebben laten toenemen. Dat is dan nu eindelijk het geval. Uh, en dat is. Kun je in, sommige mensen zien dat als een teken van vertraging. Ik zie dat eerder als een teken van het feit dat de economie behoorlijk gezond is. Dat we ons nu kunnen permitteren. Ja, Trump die niet, hè? Die gaat, Trump niet. Die, die gaat. Die gaat de keer tegen de nee, Trump, Trump vindt de het de niet vet. fijn, want ja. die is van mening dat een hogere rentevoet. per definitie betekent dat het slecht is voor de economie. Uh, maar. Er zijn eigenlijk maar betrekkelijk weinig bedrijven... met name kleine en uh, medium-sized uh, bedrijven... die nog op de open kapitaalmarkt lenen. De meeste andere bedrijven hebben dat al op hun balans staan... of ze maken gebruik van venture capital. Dan die
1: andere financiële grootmacht, die China. Uh, de economie daar... De markt in geval was een beetje aan het instorten. Nu heeft de overheid ingegrepen om de koers een beetje te redden. Is dat genoeg? Vooral als je kijkt naar de enorme schuldenlast, bijvoorbeeld de vastgoedbubbel. En, en welke kant gaat het uit met die Chinese economie?
3: Nou, kijk, de Chinese economie is altijd een pendulum tussen aan de ene kant proberen de economie toch te transformeren van een economie die aangevoerd werd door investeren en exporten, want dat is natuurlijk eigenlijk de afgelopen twintig jaar het geval geweest, naar een economie die gedreven wordt door consumptie en door diensten. Dus dat is de transformatie die men in China graag wil zien. Maar aan de andere kant wil men ook zorgen dat die transformatie niet met te veel pijn gepaard gaat, waardoor de groei gaat dalen. Dus wat je telkens ziet is dat de, dat de regering. Aan de ene kant dus de economie stimuleert zodra ze zien dat het wat minder wordt. Dus als de huizenmarkt in de problemen komt... of als de consumenteninkomens beginnen af te nemen... dan geven ze een stimulans aan de economie. Of ze proberen de investeringen wat op te voeren in de staatsbedrijven. En op het moment dat dan weer wat beter gaat... dan proberen ze zich weer terug te trekken en geven ze een boodschap af... dat er toch echt hervormingen plaats moeten vinden in de economie. Dus dat is altijd een beetje een wisselend beeld. Dat is ook de reden waarom de, de Chinese economie langzaam... maar zeker uh, in groeivoed daalt, maar niet zo... Um, wissend is als we in andere landen uh, wel gewend zijn. Het is ook zo tegelijkertijd natuurlijk dat president Xi nu uh, ja, eigenlijk uh, zijn termijn onbeperkt verlengd heeft. Uh, een beetje een sterke man gedrag heeft. Maar daar moeten we een beetje mee oppassen. Want in China ben je niet altijd een, niet voor eeuwig een sterke man. Het hangt er uiteindelijk wel vanaf. Of je de economie draaiende kunt houden. En u noemde al het punt van de schuldenlast. Uh, die schuldenlast in Amerika, dat is nou meer dan 300 procent. Als je van, van het bruto Product, als je alles meetelt. Dat is iets wat niet te handhaven is op lange termijn. Met name niet als die economie langzamer gaat groeien. Zo dadelijk. En wij dan in Nederland
1: en Europa... met probleempjes zoals de brexit.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Bart van Ark, hoofdeconoom bij de Conference Board hier in New York... Theresa May vecht voor een in haar ogen fatsoenlijke Brexit, wat dat ook mogen betekenen.
0: We are entering the final stages of
3: these negotiations. This is this is the time for cool, calm heads to prevail, and it's the time.
1: De Brexit, meneer van Ark. Wie weet hoe het afloopt, mag zijn vinger opsteken, zeg ik altijd, maar. Hebt u berekeningen bij de verschillende modellen? Dus een harde brexit, een geleidelijke brexit... dus met een paar jaren spijt of zo. Hebt u daar modellen voor?
3: Het is ontzettend lastig om dit te modelleren... in een normaal uh, economisch model. Omdat we hier met een aantal variabelen zitten... om die term maar te gebruiken... die heel moeilijk uh, te bepalen en te meten zijn. Hè? Dus we zitten met uh, de vraag in hoeverre... de overeenkomst die er over brexit zal komen of niet. Wat die betekent voor de stromen van personen, goederen, kapitaal and um Mensen, ja. diensten, ja. ja. Uh, de vier uh, die voor Europa heilig zijn. Het is, het is heel moeilijk om die stromen nauwkeurig te bepalen... hoe een uh, overeenkomst, als die er al komt, uh, daarop gaat uitwerken. En dan zitten we nog met het tweede punt... Uh, dat, dat helemaal niet te modelleren is. En dat is dat, die hele Ierse kwestie. De grens. Uh, en ja, de, de grens tussen Noord en Zuid-Ierland. En of die opengehouden kan worden en als dat niet gaat... dan is dat die zogenaamde backstop. En wat betekent dat nou precies voor de integratie... Van Engeland in de rest van Europa. Dus het is lastig vast te stellen. Maar hoe dan ook, de, de bottom line daarvan is dat uh, de Engelse economie. Die al, aan het, die al enigszins anders vertragen is. Onze uh, conjectuurcyclus voor Engeland... geeft al lange tijd rode signalen af. Als daar bovenop dan ook nog eens een keer... een onordelijke brexit gaat plaatsvinden... dan is het risico van recessie in Engeland wel behoorlijk groot. Dus wij houden er toch wel rekening mee... dat het aanzienlijk slechter zou kunnen gaan in Engeland... als er een onordelijke, onoverzichtelijke uh, brexit komt. Europa heeft er ook last van... Um, omdat ook daar onzekerheid gaat ontstaan. Kosten gaan toenemen voor bedrijven die een grote afzetmarkten hebben in Engeland. Dan wel veel producten of diensten uit Engeland betrekken. En Nederland valt daar zeker onder, onder die uh, Je hoort
1: van alle kanten de meest wilde berekeningen over wat het de Britten en bijvoorbeeld ons Nederlanders allemaal gaat kosten. Zijn dat allemaal slagen in de lucht? Mijn indruk is dat het dan een beetje het geval is.
3: Nou ja, iedereen doet zijn best. En ik probeer ook zelf aan te geven. Wij doen ook ons best, maar we moeten ook eerlijk zijn. En zeggen: op macroniveau is dit lastig te beoordelen. Maar ik denk wel dat heel veel individuele bedrijven langzamerhand naar de scenario's kunnen gaan kijken, wat betekent het voor ons uh, als we opeens uh, vertragingen hebben aan de, aan de grens? Uh, wat betekent het voor ons als de bepaalde goederen en diensten uh, minder makkelijk toegankelijk zijn? Dus macro-economen hebben, uh, da, da, daar is het voor een heel groot deel aan de slag in de lucht. Maar voor individuele bedrijven zou ik toch zeggen van uh, kijk er eens wat beter naar.
1: En uh, wat u zegt, voor, uh, voor uh, Groot-Brittannië hebt u een een rood signaaltje afgegeven. Daar dreigt ja. een recessie.
3: Um, wat betekent het nou bijvoorbeeld... Voor Nederland? Nou ja, je moet eerst kijken naar wat is de, de afhankelijkheid van Nederland ten opzichte van Groot-Brittannië We zijn een hele grote handelspartner, zowel aan de export- als aan de importkant. We hebben een haven die erg afhankelijk daarvan is. Uh, dus als dit onordelijk wordt, in die zin dat uh, de kosten van het uh, handelsdrijven met Engeland uh, gaan toenemen, dan krijgen we daar last van. Heeft dat, nou op, heeft dat nou een enorme impact op ons totale groei van het bruto binnenlands product? Wellicht niet. Wellicht maakt dat uiteindelijk niet zo ontzettend veel uit, maar... Het is niet zo dat bedrijven zeg maar hals over kop kunnen zeggen van nou we deden nu handel met Engeland. Vanaf morgen gaan we het met Duitsland doen of met Frankrijk. En daar krijgen we dezelfde producten al, uh, uh, wel vandaan. Het is een beetje hetzelfde als het, de Precies. situatie over China. Waar we China het en Amerika. Hadden, ja. Is de onzekerheid. Ja. Als we niet weten wat we moeten doen dan hebben bedrijven terecht. Dan nou, laten we nog even wachten voordat we nou enorme kosten gaan maken om die supply chains te gaan veranderen. En,
1: en hier ook weer dezelfde vraag. Wat maakt het eigenlijk uit? Want in het ergste geval komen er invoeringen. Dat, dat zal haast wel. Nou, en... Um, ik denk aan uh, Air France KLM. Die koopt in Amerika Boeings. Daar betalen ze invoerrechten op. Um, als het ze niet bevalt, dan ga je, met de, uh, ga je onderhandelen. Dan zegt de prijs moet een beetje omlaag. Of je doet als ondernemer iets anders. Dat geldt toch ook bijvoorbeeld voor Nederland uh, en Engeland.
3: Ja, nou, de situatie is daar natuurlijk heel anders dan met Engeland, uh, dan met sorry, de Verenigde Staten en China. De Verenigde Staten en China is een risico van escalatie. Ja. En het is dat escalatie-idee dat mij zorgen baart. Dat is in, in de Europese, Britse situatie niet aan de orde. Ja, er zullen invoerrechten invoertarieven komen. En dan zullen bedrijven oplossingen voor moeten zeggen. Het wordt duurder. En hoe je daarmee omgaat. Je kunt de productiviteit opvoeren. Je kunt de kosten afwenselen. Je kunt andere supply chains gaan ontwikkelen. Maar opnieuw, er zijn allerlei manieren voor bedrijven... om daar een vinger af te krijgen. Dus daar maak ik me niet zoveel zo zorgen over die invoerrechten. Ik maak me meer zorgen over onzekerheid. Over het feit dat een grote handelspartner van Nederland... dat we daar in de toekomst minder makkelijk zaken mee kunnen gaan doen.
1: Ja, Als we even... Proberen om ons los te maken van de Brexit, voor zover dat mogelijk is. Um, hoe staat het ervoor met de economie in de Europese Unie?
3: Nou, de, de economie in de Europese Unie is flink gegroeid in de afgelopen jaren. Dat is wel na twee forse recessies die we hebben gehad. Dus een hoop daarvan was herstel. Uh, we zijn nu ruim, we groeien nu uh, aanzienlijk sneller dan onze middellange termijngroei. Economen noemen dat wel potentiële groei. Uh, dat betekent dus dat uh, inflatoire effecten langzaam maar zeker hun kop gaan opsteken. Dat we beginnen een stijging in lonen te zien. Dus we zien looninflatie. Er komt krapte in de economie. Dat leidt er ook toe dat er nu de vraag is. Uh, door de Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat misschien moeten we toch in januari al wel gaan praten met de ECB. Over een mogelijke toename van de rentevoet. De korte termijn rentevoet. Dus dat zijn allemaal dingen die hierbij horen. Nou, wat zien we dus als gevolg? Dat is dat de groei langzaam maar zeker al wat begint af te kalven, maar nog steeds ruimschoots boven dat potentiële groei uh, Dat is waar Europa's wezenlijke probleem ligt. De potentiële groei in Europa is ongeveer de helft van wat het is in de Verenigde Staten. Omdat we trage productiviteitsgroei hebben, omdat we minder mensen snel genoeg naar de arbeidsmarkt toe brengen, omdat we niet voldoende investeren, omdat we nog steeds een gefragmenteerde Europese economie hebben waar we veel meer uit zouden kunnen halen. Omdat we te
1: veel, veel topconferenties hebben en te weinig uh, aanpak? Uh,
3: nou, ja, ik weet niet of het alleen een de kwestie van vergaderen is. Maar ja, natuurlijk het hele het Europese model staat politiek gezien onder druk. Maar dat krijgt ook zijn economische consequenties. En, en, hè, dus ik maak me niet zozeer zorgen in Europa over de korte termijn groei, maar ik maak me ernstig zorgen over die middellange termijn groei ja. waar we echt aan Kun je zeggen, Europa is te stroperig in alles? Ja, de, de, de beslismodellen zijn ingewikkeld en lastig. En, en nogmaals, deels is dat een politiek probleem. Uh, je, he, je zit met landen die een eigen autonomie en soevereiniteit hebben. Uh, maar uiteindelijk uh, zien we dat uh, China en de Verenigde Staten ons aan alle kanten voorbij streven. En een hoop daarvan heeft, als we het hebben over de technologiediscussie waar we het wat eerder over hebben. Als ik participeer in discussies over de, de toekomst van digitale technologie, dan wordt Europa bijna niet genoemd. Het gaat over China en over de Verenigde Staten. Dat is wel een zorgenpunt, want we zijn wel een van de grootste markten ter wereld. Bedrijven moeten die nieuwe digitale technologie incorporeren en, en uh, gebruiken voor...
1: De, andere, de andere kant daarvan. China probeert heel hard om uh, een positie zich te verwerven in Europa... met die nieuwe zijderoutes en op allerlei andere manieren. Uh, je kunt nu geloof ik als Europees bedrijf eindelijk ook meerderheidsbelangen verwerven... in Chinese bedrijven. Er is heel veel kritiek op. Ziet u dat... Au als een goede ontwikkeling. En kan China een positie innemen zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten in het verleden?
3: Ja, Europa is natuurlijk opnieuw een heel gemixt verhaal. Europa als geheel is eigenlijk minder afhankelijk van China... dan China afhankelijk is van Europa... En dan kijk ik niet alleen naar de exporten... maar naar zeg maar de toegevoegde waarde in onze waardeketens... wat uit China komt en wat uit Europa komt. Dan is onze, onze afhankelijkheid niet zo groot als de Chinezen van ons. Maar per land verschilt dat enorm. Duitsland bijvoorbeeld is veel afhankelijker van China... dan China afhankelijk is van Duitsland. Dus voor Duitsland is dit wel een... en voor Nederland is dat trouwens ook zo... is dat wel een groot vraagstuk. Want uh, ja, we kunnen wel Trump steunen in zijn idee... om China over uh, om te krijgen. Maar als dat conflict escaleert en als er uiteindelijk geen overeenkomst is, dan is de vraag wel wat een land als Duitsland... of Nederland uiteindelijk gaat doen. Kiezen we dan eieren voor ons geld en zeggen we... ja, de Chinese relatie is toch zo belangrijk... dat we die niet opofferen. Uh, of zijn we bereid om een prijs te betalen?
1: Nou, opnieuw, dat is opnieuw een politieke keus. Uiteindelijk niet. In de... Zeker. Ja. Uh, Ten slotte Nederland. Het kabinet vindt dat het goed gaat met Nederland. Is dat
3: juist? <laughs> <laughs> um, nou ja, tussen de Europese landen uh, is, is Nederland zeker een van de landen die de uh, bovenuit steekt. Uh, het gebruikelijke verhaal in Nederland is altijd bekend. We zijn een kleine open economie. Als het goed gaat met de rest van de wereld, gaat het ook goed met Nederland. En dat zien we nu op dit moment ook. Uh, onze financiële huishouding is redelijk op orde. Zeker in vergelijking met een aantal zuidelijke landen uh, in Europa. Dus daar mogen we ook niet over klagen. Maar Nederland blijft erg afhankelijk van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Nederland heeft een relatief lage productiviteitsgroei. Daar moet continu aan gewerkt worden. Dus ik zou niet achteroverleunen en denken: van het komt allemaal nee, goed. Even, even
1: nog heel kort, want we zijn eigenlijk door de tijd. Maar ja, toch. Er is een beetje een discussie om premier Rutte te parafraseren naar al die problemen die we hebben gehad, moet je wat teruggeven aan de Nederlander. Minister Hoekstra zegt, rustig aan, je moet ook denken aan reserves en er kan een andere klap komen. Wie heeft gelijk?
3: Allebei is waar, maar er is ook een ander gezegd en dat zegt dat als het mooi weer is, moet je zorgen dat je je dak repareert. En we moeten eens dus even kijken wat er in dat dak eigenlijk allemaal lekt. Want dat betekent dat als de volgende crisis komt, dat we niet alleen ons hoeven terug te vallen op onze financiële reserves, maar ook een sterkere economie hebben, die dat soort uitdagingen in de, in de wereldeconomie aankan. Dank. Bart van Ark, hoofdeconoom bij de Conference Board.
0: DNR Nieuwsradio. DNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Kroatische politie slaat met grof geweld in op migranten aan de grens. De migranten bestormen de grens tussen Bosnië en Kroatië om via dat land de EU binnen te komen. Langs de nieuwe vluchtroute over de Balkan lopen de spanningen op. Europa-verslaggever Jesse Pinster, wat is er op? dit moment aan de hand aan die grens.
4: Ja, daar zijn uh, zo'n 250 migranten die hebben gisteren de grenspost uh, bestormd, een van de grensposten. Dan hebben ze een plek gekozen waar je nou ja, door 60 kilometer door Kroatië te gaan daarna al in een uh, Schengenland zou komen, Slovenië. En uh, ze zitten nu eigenlijk in een soort niemandsland tussen de twee grensposten aan, met Bosnië aan de ene kant en Kroatië aan de andere kant. En ik uh, sprak er gisteravond over met Peter van der Ouweraard. Hij is coördinator van, het, eh, van de Internationale Organisatie voor Migratie. Dus dat is een afdeling van de Verenigde Naties. En hij eh, coördineert het werk op de Westelijke Balkan.
2: Normaal gezien gebruiken zij niet de officiële grensovergang. Maar wel de, gaan ze door het veld of door de bossen of door de heuvels. Uh, maar deze keer proberen ze uh, de officiële overgang te gebruiken. Er was uh, valse informatie die circuleerde onder de migranten de laatste twee, drie dagen. Dat Kroatië de grenzen zou openen om migranten toe te laten. En ik denk dat dat in gemotiveerd heeft om de oversteek op deze manier te
4: belachen. Ja, dus normaal doen ze dit gewoon op plekken waar geen grenspost te vinden is, maar nu dachten ze dat de grens open zou gaan. Nou, het ging ook allemaal niet zonder geweld. In ieder geval twee Kroatische agenten zijn gewond geraakt bij de bestorming gisteren.
1: Maar er zijn ook berichten over geweld tegen de migranten.
4: Ja, nou, de, 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 bij de bestorming gisteren lijkt het mee te vallen. Uh, ja, berichten van uh, twee, drie migranten die ook verwondingen hebben opgelopen. Maar veel zorgelijker is het het ja, bijna systematische geweld... van de kant van de Kroatische politie in de afgelopen maanden. Vooral vastgelegd door NGO's die actief zijn in die regio. Waar nee, los van deze 250 migranten waarschijnlijk nog honderden... wellicht duizenden anderen ook wachten om de grenzen over te steken. En de foto's die van, uh, door die NGO's naar buiten gebracht worden... die zijn toch behoorlijk heftig van nee, grote lange uh, ja alsof of ze met de stokken op hun rug geslagen zijn zelfs zelfs vrouwen en kinderen die verwondingen hebben en ook heel veel berichten van berovingen door de kroatische politie dus telefoons die kapot geslagen worden die ingenomen worden het geld wat van migranten uh, wordt afgepakt en nee ik heb dat natuurlijk ook aan van auwaauwaaraat uh, uh, voorgelegd en hij is wel voorzichtig erin want hij zegt ja wij hebben daar nog geen onderzoek naar gedaan omdat we gewoon geen mensen aan de kroatische kant van de uh, van de grens hebben. Maar hij zegt ook, ja, het geweld het lijkt er toch echt te zijn. Er zijn zo ontzettend veel berichten dat hij zei, ja, er moet echt... een, een officieel onderzoek naar uh, gedaan worden binnenkort.
1: Er is veel ophef de afgelopen maanden over wat de Italiaanse regering doet, tegenhouden van schepen vol migranten... Uh, het, het liefst zou de regering in ja, Rome ze direct terugsturen naar Noord-Afrika... de zogenaamde
4: pushbacks. Uh
1: -huh. Is dat eigenlijk wat er aan de hand is in, aan die andere EU-buitengrens?
4: Ja, dat is eigenlijk wat er gewoon uh, op dit moment uh, plaatsvindt... en dat gaat ook uh, met behoorlijk wat uh, intimidatie uh, uh, gepaard. Nog
2: niet zo dins vorige week, wat ook kalm is... Uh zeiden dat een goede groep van veertig mensen door de Kroatse grenspolitie terug in Bosnië werd geduwd. Mensen met kinderen, families en dat er blijkbaar schoten gelost werden boven hun hoofd door de Kroatse politie.
4: Ja, en uh, nou is er wel een, een juridische uitweg om mensen ook echt terug te sturen. Dus als de Kroatische politie ze tegenkomt. Maar goed, daar zit een heel juridisch proces aan vast. En ja, daar lijken de Kroatische autoriteiten toch liever geen tijd voor te maken.
2: Er zijn iedere dag mensen die vertrekken. Die zijn voor twee, drie dagen onderweg. Uh, en dan vertellen die ons als ze terugkomen dat ze uiteindelijk in geslacht worden in Kroatië te komen. Die worden dan terug, uh, teruggestuurd uh, naar Bosnië-Herzegovina. Ja, dat verloopt dan dikwijls buiten de juridische kaders die daarvoor bestaan. Maar dat gebeurt eigenlijk uh, over. De hele Westembalke, als ik het zo mag
4: zeggen. Ja, dus volgens deze VN-medewerker is er eigenlijk gebeurt dit over de hele Balkan. In het geval van Kroatië lijkt het er toch op dat er hun veel aan gelegen is om niet het volgende ja, doorvoerland om het zo te formuleren te worden van migranten. En daar kan ik me ook uh, iets bij indenken, dat ze nou ja, toch een beetje willen laten zien dat ze die, die grenzen dicht kunnen houden. Maar ja, als er echt zo'n onderzoek naar dat geweld daar uh, gaat plaatsvinden, dan zou dat snel kunnen veranderen.
1: En zijn die schermutselingen aan de grens nou een teken... dat de nieuwe Balkanroute migranten door Bosnië leidt.
4: Ja, ik zou dat wel willen zeggen. En dan hebben we het niet over de, uh, de grote aantallen... die over de Balkan kwamen in 2015. Dat is uh, nee, met de Turkije-deal en ook het sluiten van de grens uh, van Hongarije is dat toch wel echt veranderd. Bosnië was nooit een land waar ze voor kozen. Ook omdat het is, het is heel bergachtig. Dus het zijn nogal wat obstakels die je uh, moet nemen om daar uh, doorheen te komen. Dus in 2017 werden er, en dan heb je het alleen over de migranten die geregistreerd werden in in Bosnië. Ja, dat waren er 700. En inmiddels, en 2018 is nog niet eens afgelopen... gaat het om meer dan 20.000 migranten... die via Bosnië proberen uh, de, de, de rest van Europa te bereiken. De
2: perceptie van de migranten is dat de route eigenlijk open is. Als je kijkt naar de getallen, 20.000 mensen die gearriveerd zijn... nog 4.000 mensen in het land, dat betekent dat 16.000 mensen met succes de oversteek gemaakt hebben naar Kroatië en verder. Dus vanuit het migrantenstandpunt is het een route die hen meer kansen biedt om naar andere gedeelden van Europa te komen.
4: Ja, en hij verwacht dus ook dat dat uh, alleen maar zal, zal toenemen. En dat zien ze ook uh, gedurende dit jaar, dat de aantallen aan het groeien zijn. En ja, als ik dan even terugdenk aan de afgelopen drie Europese toppen... waar ik bij aanwezig ben geweest, waar Europese regeringsleiders... zich iedere keer weer over migratie zouden buigen. Nou ja, iedere keer kwam daar weer een plan. De volgende top bleek dat plan weer te verdwenen zijn. Dus er wordt eigenlijk nauwelijks stappen gezet. Terwijl je dus ziet dat ondertussen dit soort dingen plaatsvinden aan een... Europese buitengrens, want Kroatië is natuurlijk gewoon ook lid van de EU. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de wereld.
4: Door het
1: Europese enfant terrible Viktor Orban rammelt de EVP, de grootste partij in het Europese parlement, op haar grondvesten. Orban belooft dat zijn land nooit een kolonie van Europa zal worden. De partij van onder andere het CDA en het CDU van Angela Merkel... is diep verdeeld over hoe ze hiermee moeten omgaan. Ik praat erover met Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Dag mevrouw Lange.
0: Ja, hallo, dag.
1: Um, nou, meteen maar beginnen met uh, Orban. U bent hem, krijgen wij de indruk, zat... Kan een fatsoenlijke middenpartij als het CDA wel in één fractie zitten... met een ranzige partij als die van de Hongaarse premier?
0: Nou, dat zijn wel hele heftige woorden, maar wij zijn met name zijn, zijn toon... Uh, in die zin zat. Uh, dat hij wel heel erg de boeman van Europa maakt. Terwijl wij hier toch proberen om voor grensoverschrijdende problemen... Europese oplossingen te vinden. Natuurlijk wil het CDA trouwens ook geen kolonie hè, van Nederland maken. Van Europa. Uh, maar het is meer zeg maar het, het, het schetsen wat Orbán doet... van een grote boeman en de grote vijand Europa. En dan zeggen ik ben de sterke kerel, de sterke leider... die daartegen optreedt. Uh, je kan hem natuurlijk alleen maar op zijn echte daden beoordelen... En daar houden wij uh, uh, nou ja, de ondergrens altijd goed in de gaten. Dus op het moment dat hij zei, ik ga de doodstraf invoeren... toen zeiden die christendemocraten bij ons in de fractie massaal... maar dan niet met ons. En dat doen ze dan niet. Dus dat nee. is dan wel, wel weer de andere kant van de meda medaille. Dat,
1: dat begrijp ik, maar u zou hem liever kwijt aan rijk zijn.
0: Ja, het is uh, zeg maar uh, de lastigste neef in die grote Europese familie van de Europese Volkspartij. En nu hebben eigenlijk al die Europese fracties hebben wel zo'n vervelende neef. Hè? De socialisten die zitten met uh, de Roemenen in hun maag. Uh, en ook nog wel met Malta een beetje. Uh, premier Babic uit uh, Tsjechië uh, hoort dan weer bij de liberalen. Dus het gaat eigenlijk veel meer om die ja, steeds groter wordende stroming eigenlijk... die het niet zo nauw neemt met met name de rechtsstaat. Wel de
1: en, die, en die is een beetje verdeeld over alle partijen, als ik u goed begrijp.
0: Ja, die is dus verdeeld over alle partijen. Je ziet met name in Oost-Europa dat er veel mensen zeggen van... ach ja, als ik de verkiezingen maar gewonnen heb... dan hoef ik niet meer met minderheden rekening te houden... of dan, hè, dan hoor je alleen nog maar mijn verhaal in de media. Nou, dat vinden wij zorgelijk. Maar we moeten ook niet doen alsof dat alleen maar een probleem is van Oost-Europa. Uh, he, ik heb in Nederland ook een politicus horen zeggen... tegen de voorman van de werkgevers... als ik premier word, dan ga ik u ontslaan. Nou, Volgens mij uh, hebben wij juist middenveld nodig... om de politiek af en toe een beetje scherp ja, maar te daar, houden. Maar daar, dus, daar gaat het om. He? Het
1: gaat mij even om het beeld van het toch keurige CDA, middenpartij. Uh, de toch keurige CDU van uh, Merkel. Uh, die dan opgescheept zitten met... Orbán trouwens ook met Oost-Europese populisten. Eh, Forza Italia van Berlusconi, daar moet je dan allemaal mee in één fractie.
0: Nou ja, ik zou bijna zeggen, ik verlang terug naar de tijd van een jaar of tien geleden. waar Berlusconi ons grootste probleem was. Wat dat betreft is er wel heel veel veranderd. In die Europa. viel achteraf nog wel mee. Die viel achteraf zichting. nog wel mee, inderdaad. Ja. Ja. Als je nu kijkt wat er aan de hand is, dat flirten eigenlijk met wel een democratie. maar zeker geen rechtsstaat meer. dat is heel erg zorgelijk. Dat is dus breder dan de EVP alleen. En kijk, de kernvraag die zich dan stelt voor ons in de EVP, maar dus ook in die liberalen. Fractie en in die sociaal-democratische fractie... krijg je meer voor elkaar he, met hem op het rechte pad te houden... binnen die fractie, of op het moment uh, uh, dat je hem uh, naar buiten stuurt. En dat is ja. nu de kernvraag volgens mij. Maar goed,
1: mij. om er even op terug te komen... ik geloof iets van twee derde van de EVP stemde voor artikel 7... tegen Hongarije, die procedure om ze hun stemrecht te ontnemen... omdat Orbán de rechtsstaat uitholt. Um, waarom stemde de rest niet in...
0: Nou, die twee derde, dat is dus wel een enorme meerderheid. Dat is wel een belangrijk signaal. Hè. Er wordt altijd gezegd van Orbán is een enorme uh, invloed in die EVP. Nou, hij heeft elf Europarlementariërs. De Benelux heeft er twaalf. Uh, we hebben twintig Poolse collega's die heel kritisch zijn... over wat er met de rechtsstaat in Polen gebeurt. Dus hè, zo groot is die invloed nou ook weer niet. Twee derde stemden inderdaad in met in elk geval die procedure... om te onderzoeken van wat is er nou precies aan de hand in Hongarije. En daar ben ik wel blij mee. En het, het, het frustreert een beetje dat wij dus in het Europees parlement... in onze fractie uren aan gesprekken en debat over dit onderwerp uh, hebben gehad... En vervolgens zet de Raad van Ministers uh, dit niet op de agenda... of besteedt er in elk geval nul minuten aan op de laatste top. Dus volgens mij is het allerbelangrijkste wat wij nu moeten doen... CDA, maar bijvoorbeeld ook uh, onze Nederlandse collega's... in die liberale fractie en in die sociaal-democratische fracties... dat je zegt, regeringsleiders... om die artikel 7-procedure goed voor te kunnen zetten... doe uw werk en zet het ook bij u op de agenda.
1: Ja, maar goed, een derde stemde dus binnen de EVP tegen uh, het instellen van de artikel 7-procedure. Zijn dat dan de mensen waarvan u zegt... nou, dat wil ik eigenlijk ook liever af...
0: Ja, dan kreeg je weer uh, inderdaad zo'n discussie over mensen... terwijl ik gewoon kijk naar hoe gedragen ze zich. Nou ja, hè? Ik heb een voorbeeld gegeven van die doodstraf inderdaad. Op het moment dat je dat gaat lopen roepen... dan is er geen plek in de EVP. Um, je zag het niet alleen bij ons. Hè, de Britse conservatieven, dat was ook een hele rare stemming... Uh, die toch normaal gesproken heel erg voor de rule of law zijn... Uh, die stemden ook mee eigenlijk uh, met, met uh, de tegenstanders... van die artikel 7-procedure. Dus voor sommigen was het een stem omdat ze dachten Misschien gaan wij die Hongaren nog wel eens nodig hebben... in de toekomst in de Raad, op een ander onderwerp. En voor anderen uh, misschien omdat ze stiekem uh, toch ook wel... Uh, uh, de gedachten gaan kunnen waarderen... maar het nog niet zo hardop durven zeggen.
1: Nee, dat is waarschijnlijk het laagste punt. Zo is Victor Orban de grote ster... in de komende Europese verkiezingen. BNR Nieuwsradio.
0: BNR De Wereld.
1: Mijn gast Esther, de Lange Europarlementariër voor het CDA. In de aanloop naar de Europese verkiezingen dreigt het politieke landschap in Europa drastisch te veranderen.
3: De van Europa coloro in de bunker Bruxelles. Zijn.
1: Volgens Matteo Salvini van La Lega zit de vijand van het Europese volk in de Brusselse bunker. Samen met zijn maatje Orbán wil hij die bunker openbreken. Wat betekent dat voor de gevestigde partijen? Mevrouw de Lange, weigert uw partij om Orbán eruit te gooien of zijn partij... omdat dat gewoon een stemmenmagneet is voor de EVP?
0: Nee, dat denk ik niet. Want uh, zij hebben op het ogenblik 11 europarlementariërs. Uh, wij hebben er als benelux. Hè, en in, in dit soort dingen trekken wij dan altijd samen op. We hebben er twaalf. Ja, dat zei u net ook. Maar het, twintig, maar het kan best dus zijn, het zijn heeft... dat,
1: die, dat iemand door, door de deelneming van hem of zijn partij... wel naar het EVP toekomt. Dus dat het dat het uh, aantrekkelijk is voor de kiezer om toch voor die kant te gaan. Niet niet nou, specifiek ik... op hun zelf.
0: Ik zie nou meer dat juist jonge leiders als Sebastian Koert, die pro-Europees is, maar wel scherp dat migratiedebat voert, uh, dat die eerder zeg maar, de spotlight krijgt uh, in dit soort debatten dan, uh, dan Viktor Orban. En gelukkig maar. Um, dus, uh, Want kijk, waarom, u,
1: waarom gelukkig maar? Omdat hij. Nou ja, omdat hij doet? wel
0: constructief is en niet een geval keer op keer op keer. Zeg maar de grote boeman schildert inderdaad uh, in die bunker. Ik ben zelf ook niet van de Brusselse bubbel. Wij moeten gewoon. Uh, he, in Nederland op pad zijn en, 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 en met mensen bezig en in gesprek. Uh, maar elke keer weer dat vijandbeeld schetsen van dat grote boze Brussel... en ik treed daarover op. Ik denk dat je daar de grote problemen waar mensen mee te maken hebben... He, of het nou de economie is, of, 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 of uh, klimaat, of veiligheid... Uh, dat je die met dat soort one-liners in elk geval niet oplost.
1: Nee, nee, maar de vraag was heel simpel. Is hij een stemmetrekker?
0: Nee, ik denk het niet. En ik merk er heel erg weinig van. Uh, en niet alleen in, in mijn eigen land Nederland. Maar ook in de andere landen waar ik, uh, waar ik kom. Daar kijken ze dus, zoals ik zei, meer naar. Um, uh, he, een jonge leider als Sebastiaan Koerts, of onze twee spitsenkandidaten, eentje uit Finland, eentje uit Duitsland. Allemaal van de nieuwe generatie. Ja, dus dat stemt gaan, ook wel weer hoopvol. Om.
1: Gaan we direct apart even over praten, want dat, dat, uh, dat rare begrip, spitsenkandidaat. kandidaat.
0: Ja. Maar goed. Sorry,
1: um, um, even, even uh, maar gewoon recht voor z'n raap, wilt u niet gewoon de grootste partij blijven in het Europarlement? En doet u daarom voortdurend concessies, zoals het accepteren van een partij van Orbán, of uh, andere uh, dubieuze deze partij uit Oost-Europa, uit Italië, ga ze maar door.
0: Nee, de kwaliteit gaat voor de kwantiteit. En de inhoud staat bovenaan. En het is niet voor niks dat ook Manfred Weber, onze fractieleider, heeft gezegd... er zijn een aantal rode lijnen, zoals die doodstraf... dat voorbeeld uit het verleden wat ik noemde... die niet overschreden moeten worden... door welke partij die lid is van de Europese Volkspartij dan ook. Ik verwacht, zeg ik nu even als vicevoorzitter van die EVP... dat wij op ons congres over een paar weken in Helsinki... ook opnieuw een resolutie gaan voorleggen aan alle leden... Waar die rode lijnen, die basiswaarden, nog een keer uh, in staan. Dus wij houden die ondergrens altijd heel erg goed in de gaten. En uh, ja, daarboven ja. is het een breed huis met uh, okay, verschillende maar smaakjes.
1: Even daarop door, u zegt, daar leggen we die grenzen duidelijk vast. Wat, wat uh, denkt u dan aan partijen die deelnemen aan de EVP uit verschillende landen? Waar zitten de gevarenzones? Wat zit nou onder die lijn?
0: Nee, ik, heb, ik, ik heb het voorbeeld al gegeven over de doodstraf destijds. Ja, maar nou, goed, maar is dat, dan, dat, dan, de dat is dan van de baan. Maar zeggen. Precies, ja. dat is van de baan. Uh, he, en zo zijn er nog een, aantal, uh, nog een aantal andere onderwerpen. Er is een discussie gaande, maar die is nu in die artikel 7-procedure ondergebracht over he, uh, die wet die zegt dat iedereen die niet alleen illegaal verblijft in Hongarije, maar ook die uh, vluchtelingen helpt, eigenlijk potentieel strafbaar is. Uh, is dat nog verenigbaar met Europese waarden? Nou, gelukkig loopt daar die Artikel 7 procedure uh, over. En als daar de conclusie is in die procedure van dat is niet verenigbaar, dan is dat ook zo'n voorbeeld. Dus uh, he, uh, dat zijn met name de scherpste dingen die nu op het moment, uh, op het moment spelen.
1: Ja, uh, we hebben het nu uh, over u. En, en u, u bent uh, in de EVP uh, vicevoorzitter. Uh, maar in Roemenië zit een Orbán-Light die bij de socialisten hoort bijvoorbeeld, of denk aan Kaczynski in Polen. Begrijpt u waar die trend in Oost-Europa vandaan komt?
0: Nou, het hangt ervan af wat je met die trend bedoelt. Want er zitten verschillende trends onder, denk ik. Allereerst een beetje het flirten met een sterke leider. En het dus echt. Eigenlijk buitenspel zetten van een aantal basiswaarden. Uh, die we altijd hoog gehouden hebben in Europa. Zoals. ook het respect voor uh, mensen die geen meerderheid hebben gehaald. bij de laatste verkiezingen, of. Uh, respect voor um, uh, de rechtsstaat. Uh, en daarnaast is er natuurlijk het verhaal. de teleurstelling over het huidige Europa. en dus het anti-Europa-gevoel. Dat loopt door elkaar heen, maar dat zijn twee verschillende uh, dingen. En uh, laat ik bij dat tweede beginnen. wat je heel erg merkt en wat ik begrijpelijk vind. Vind, is dat mensen zeggen: Wij zien dat dat Europa heel veel goeds heeft opgeleverd voor die jongens en meisjes die inderdaad met een Erasmus-beurs, omdat ze op een universiteit zitten, in het buitenland zijn geweest. Maar wat heeft het voor de MBO er opgeleverd? Uh, hé, wel voor de grote transportonderneming. Wat heeft het opgeleverd voor de vrachtwagenchauffeur? Dus dat is de kernopdracht voor Europa. Niet alleen voor dat topje van de ijsberg te zijn, maar voor iedereen. Als het gaat om nou ja, de en, en, en,
1: en, en wat doe je met het, met het gevoel in veel landen dat we worden overschaduwd? Zal ik maar zeggen, met mensen uit andere lidstaten. Uh, en uh, dat, dat, dat merk je overal in de Unie. Toch wel
0: echt ja, dat liefst. is dus eigenlijk de dubbele discussie over migratie. Hè? Dus, dus, dus het, het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie... en gewoon Nederlandse de Polen die bij ons komen werken. Trouwens, ik, ik zou het ze niet gunnen in het Westland bijvoorbeeld... dat ze er niet waren, want er kwam geen komkommer meer in een, in een kratje. Um, dus we hebben ze ook wel weer nodig. En daarnaast de discussie over uh, migratie van buiten de Europese Unie. En ik denk dat met name uh, migratie naast veiligheid... Uh, en misschien ook wel klimaat, toch de drie grote thema's gaan worden voor de Europese verkiezingen. En mijn grote boosheid richting de one-liners van uh, mensen als Salvini... is dat ze wel heel gemakkelijk zeggen... dit bootje komt er bij ons niet in. Maar je hoort ze nooit over een daadwerkelijke oplossing... als het om beleid gaat. En die hebben wij wel.
1: Ja. Uh, nieuwe partij, en marche, van de Franse president Macron. Die, die, die zit nog nergens. Die zoekt een huis. Iedereen flirt met ze. De liberalen flirt met ze. Uh, flirt u ook met ze? Zou u ze best binnen willen halen bij de EVP?
0: Nou, ik heb hem een paar keer gesproken. En op een aantal onderwerpen uh, denk ik dat Macron best goed bezig is. Uh, het is een van de eerste presidenten die ik gewoon hoor zeggen... wij moeten eerst zelf thuis hervormen economisch gezien, he, voordat we allerlei dingen van Europa gaan willen. Dat vind ik al heel wat. Aan de andere kant merk je toch dat zijn minister van Financiën... wel heel erg hard holt als het gaat om extra grote budgetten... voor de landen die lid zijn van de eurozone en zo. En daarvan zeggen wij, ho, dat is misschien niet zo verstandig. Um, dus ik vind hem op, op, op terreinen heel erg goed. Wat je wel merkt, is dat hij heel erg bezig is om te zeggen... ik ben de anti en ik ben de anti-Orban. Een beetje die tweestrijd. En uiteindelijk zul je hier toch een meerderheid moeten vinden uh, tussen alle constructieve uh, partijen... om de komende vijf jaar iets gedaan te krijgen. Ja,
1: Maar goed, denkt u dat uh, Amars uiteindelijk bij de liberalen aanschuift?
0: Nou, daar gaan eigenlijk twee, twee verhalen over. De ene is van, uh, misschien gaat dat wel al voor de verkiezingen gebeuren. En het andere verhaal is, uh, nu even van achter de schermen uit de school geklapt... Uh, er is bij de, bij de Liberalen geen ruimte voor twee grote ego's. Dus Macron en Verhofstadt, uh, dat gaat nooit lukken op één bootje. En nee, maar Macron zal niet zelf in dat parlement worden. gaan
1: zitten.
0: Nee, maar toch, he, die zal daar wel een hele dikke vinger in de pap willen hebben... op het moment dat zijn uh, partij uh, potentieel bij de Liberaal zou gaan zitten, dan wil hij meepraten over de posjes... die straks naar de liberalen gaan, et cetera. Het is trouwens nog maar de vraag of het ook zo'n grote vis is... om binnen te halen, Macron. Want hij heeft natuurlijk thuis in Frankrijk op het moment... de nodige problemen, daalt ook in de peilingen. Dus de euforie van een jaar geleden is ook wel weer een die beetje sorry. weg. Ja, ja.
1: Um, over... Um nou ja, eh, vol, leiders en, en, en zo gesproken en partijen. Er is een enorme discussie over de opvolging van Jean-Claude Juncker als commissievoorzitter. Eh, en discussie over de opvolger, daar hadden we het net al even over. Dan komt dat rare woord, spitsenkandidaat. Is dat niet gewoon een lijsttrekker?
0: Dat is eigenlijk gewoon Duits voor lijsttrekker, inderdaad. Maar omdat ja, zullen we dat lijsttrekkers... voortaan gebruiken
1: in Nederland, dat woord.
0: Ja, maak er dan Europese lijsttrekker van... want we hebben natuurlijk nationaal onze eigen tuurlijk, lijsttrekkers... Tuurlijk, van onze oké. eigen partijen. Nou, ja.
1: dan heb je in uw partij zijn er twee. De Fin Alexander Stoep en de Duitse Manfred Weber. Uh, aan, aan wie, naar wie gaat uw voorkeur uit? En uh, Ik neem aan, Weber, maar ik weet niet zeker. Maar wie is dat eigenlijk?
0: Ja, dat, dat zijn twee vragen. Wij hebben inderdaad als CDA, he, zowel Sibrand, Buma... als onze partijvoorzitter Rutte, Tom en ik zelf... heel vroeg gezegd, wij steunen Manfred Weber. Uh, omdat we hem kennen, omdat hij veel en vaak in Nederland is geweest... en dat hij ook heel erg open staat voor dingen die er bij ons spelen. Heel concreet voorbeeld. In de vorige verkiezingscampagne was de uitbreiding... met name richting Turkije een groot issue. En wij hebben als CDA, vroeger waren we wel eens wat wollig... in onze bewoordingen, heel helder toen gezegd van... nee, je moet werken aan een alternatief... Maar geen lidmaatschap. En hij vond het interessant wat daar in die campagne gebeurde. Is daarover na gaan denken. En de eerste vergadering uh, waarin hij uh, he, fractievoorzitter uh, was. Vers gekozen. Uh, heeft hij die discussie over lidmaatschap aangezwengeld. En is dat ook het EVP standpunt geworden um, in 2014. Dus ja, dat is fijn samenwerk, Iemand van de korte ja. lijn en een, uh, een nieuwe generatie. Wat Alexander trouwens ook is. Ook een fantastische kerel. Maar, uh, maar je onze, moet kiezen. Onze voorkeur Okay, nog, even, nog, heel,
1: ja. nog heel kort, als het kan. Frans Timmermans, doet ook mee. Zit weliswaar bij de sociaaldemocraten, maar het is wel een populaire Nederlander. Denkt u niet, nou, die zou ik ook best willen als commissievoorzitter?
0: Nou, ik vind Frans een, 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 een hele goede vicevoorzitter... van de Europese Commissie op het ogenblik. Wij supporteren ook nog eens voor dezelfde voetbalclub in Nederland. Dus ik, ik heb heel Kijk veel waardering. <lacht> uh, ja, het is, het is afzien hoor, want het is Roda JC. Dus we hebben een zwaar jaar achter de rug. Maar het verklaart een beetje de regio waar wij allebei uh, vandaan komen. Nee, uh, ik heb Frans heel erg hoog zitten. En uh, wat ik het aller, allerbelangrijkste vind hier... is dat wij als parlement zeggen... Wij zijn transparant. Wij zeggen als EVP, als we de grootste zijn... willen we graag dat het Manfred Weber wordt. Als de socialisten de grootste worden, nou, fantastisch. Uh, dan kan het uh, Frans Timmermans worden. Wat ik in elk geval niet wil, en wat eigenlijk bijna niemand wil in dit parlement... is een duveltje uit een doosje of iemand uit de Achterkamer... die alsnog door de Raad wordt voorgesteld en bij de commissie wordt geparkeerd. En dat wordt het echte gevecht.
1: Nee, maar goed, daarom hebben we het nu steeds maar over lijsttrekkers. Heel hartelijk dank, Esther Lange... Europarlementariër voor het CDA. En
2: tot zover BNR de wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify.
3: Tot volgende.